0: Bootroom
1: Chat。大家好，欢迎收听笑谈。今天我们的主题还是欧冠小组赛。我们今天呢聊一下另外一个小组赛，就是这个 F 组，被誉为“死亡之组”的这样的一个小组。呃，巴塞罗那、多特蒙德、国际米兰还有布拉格斯拉维亚啊，这四个球队会相互厮杀。大家怎么看这个死亡之组呢？我们可以先说一下
2: 。哇、啊，这个组肯定是，嗯、呃，就是我抽抽完签之后，我是很开心啊，因为这抽完签之后，我立即就办了多特会员，<笑>我打算这、就是、既能看国民又能看巴萨，这个事情肯定是很，我是还是蛮开心的。当然，对于这个球队来说的话，对于多尤其是如果对于多特来说的话，这个组反正还蛮难的。对我个人而言，我肯定还是相对而言更加看好巴萨和国米出现
1: 。哦，你看好国米出现啊？因为波特的攻击力还是很强的
0: 。国米今年的呃引援非常好了，你有没有看到网上那个段子啊？呃，嗯、就是有一个闹市想走的高价前锋，然后买了一个那个自由转会的那个世界级中卫，然后还买了一个。呃，意大利国脚中场，还有一个三十岁的左左力前锋啊，还是南美的。然后这一幕大家好像在十年前看过啊
1: ，就冷场了。那是谁？那十年前那个是谁啊
0: ？一零年国比啊，一<笑>零年国比，一模一样的，<笑>对，这个演员基本上可以全都套上去。
2: 对，国比是。这个国米是这赛季相当于可以说是，反正我是就是完全脱胎换骨、啊，所以说这个球队还是非常值得呃观察，从他从一开始就观察去跟踪他变化的一个球队啊、呃，这变化太大了，尤其孔蒂一来，整个架构一换，这球队整个精神面面貌都不一样。嗯
0: ，这个确实，今今年夏天从那个整个引援来看的话，国米我感觉呃，他可以说是在欧洲范围内。他这个转会操作都可以排得进前二吧，因为你看每天戈丁
2: ，嗯，
0: 外加他这几笔交易都非常好，戈、嗯、丁加上那个德弗莱，加上呃，时刻的里尼亚尔，再加上汉达诺维奇，这个后防线非常强大的。
1: 嗯，孔蒂还是会打三中卫吧
0: ？这个就不好说了，因为其实孔蒂。我我不知道，我未有没有注意过。我记得好像他在尤文的时候就一直想打四后卫来着
2: 。对对对，他在他在尤文当时其实很长时间都是想用四后卫啊，啊、呃，而且有时候会用四幺四幺，会当时也就导致这个一系列的结果。尤其是尤文小组赛踢的也不算很好，然后淘汰赛踢的就呃更不太好了。然后像在切尔西一开始也是嘛，就是一开始。踢四幺四幺让坎特踢单后卫，结果被阿森纳踢了三比零，所以就变阵了，变阵三四三，然后就开始了三后卫之路。呃
0: ，尤其国米今年的话，他引进了卢卡库，卢卡库在目前他这个风格的话，我觉得是比较适应意、e、甲的。因为意、e、甲，呃，在群里面很早就聊过了，意、e、甲现在衰落最大的一个特征就是整个意、e、甲他缺乏比较好的边后卫，这个好的。范围非常的宽，甚至就是身体素质好的边后卫都很少啊，呃，所以那不勒斯当时能斩齐古拉姆和西萨的话，其实非常非常的难得，在意甲的话优势也非常的大，所以从这点卢卡库的特点各种来看的话，他可以我觉得会相对乐观的看好他在意甲的表现，所以国米这个赛季他这个引援之后的提升，我觉得是非常非常明显的。可以说，作为这个三十年我纯球迷吧，<笑>自从莫拉对这一点毫无疑问了。嗯，三自从莫拉蒂那个卸任之后吧，就今年国米给人最有希望
2: 。对，这这毫无疑问了
0: ，就是无非说是
2: 现在就是看有看几个小点，一个是现在桑桑切斯也来了，然后桑切斯到时候孔蒂怎么用，嗯，这个到时候肯定是肯定还需要评估一下的。这个他和卢卡库再和饶塔诺。马丁内斯之间怎么配合？嗯、呃，这个细节估计到时候得看看。再一个就是在欧冠场合下，尤其这种踢巴萨或者踢多特蒙德的时候，因为森西在在这个第一轮联赛发挥了非常重要的作用。那森西到时候他的是就是我现在还不太确定啊。真的，比如说如果踢呃巴萨或者踢多特的话，呃，是否还能发挥出如期的战术作用？我觉得这一点还
0: 是有点值得怀疑。其实我觉得这点还好，我一直以来的观点还是这样：中场他实际上真正能一个人扛起球队的球员非常少，还是最讲究整体的一个区域吧。因为你好的中后卫和好的中锋，这个效果是立竿见影的。包括领门将，他一到球队，对整个球队提升又会很明显。但是反而中场的话，呃，大家不知道还记不记得内德维德去尤文那也是适应了差不多六七个月，对吧？前六七个月都是一直在被骂的。嗯，这毫无疑问。现在整个中场的话构架，我觉得其实挺完善的。呃，加、嗯、利亚尔迪尼，当初我做过他的球探报告，当初我就说过，我是坚决不看好他去打 B to B 的。呃，他运运动能力和他脚下的速率是胜任不了这个。他折返跑的速度没那么快，而且没那么有冲击力，但是他实际上是一个非常有特点的球员。在球探报告里我就提到，但是他在让亚,亚特兰大展现出在后腰的一个协防能力和位置感，包括一个呃补位的能力吧，是非常非常强的。所以你拥有森西，包括巴雷拉还有布罗佐维奇这样的呃比较具有攻击力和灵巧的球员的话。我觉得这赛季加利亚尔迪尼他会发挥出自己反手上比较有天赋的那一端那一端吧。嗯
1: 嗯，那看来两位都比较看好这个国米啊。那你们觉得他为什么会领先于多特？就作为你们你们看来好像更就是他是不是比多特更占优势呢？呃
0: ，这点来看，就是刚才我提到的国米不单现在那个中场，他整个人员配置比较好。而且他主心骨也是找到了，就是开玩笑后置的比尔诺哈哈，<笑>比尔诺现在他这个进步是非常大的、嗯，本来他体能又好，呃，最典型的就是打尤文内场吧，一百二十分钟跑了一万七，而且全场冲刺无数啊，现在还有巴雷拉这样，呃，运动折返跑能力比较强的球员，还有以及森西这样脚下好。脚下快，然后能串联的一个球员，所以他在整整个中场的张力和整个整体性的话，我觉得可以，呃，有一些期待吧。本来孔蒂就善于打造这一块
1: 那我唯一觉得呢，我唯一觉得多特，呃，多特的强项和弱点又在哪里？他比比博米是怎么样
2: ？呃，多特蒙德去年的引援是可以说是非常成功啊。呃，几个引援，尤其是维德塞尔和德莱尼，直接就把球队相当于整个给撑起来了。然后一度，呃，多特蒙德是看到了能扳倒拜仁拿下联赛的一个希望，当然最后也没有成。嗯、呃，当然这一点，呃，从整个赛季上来说，呃，也算是一种必然，因为确实是球队的消耗特别大。这一点消耗就是，他其实是没有，就是除过帕克之外没有前锋，就是。你帕科作为一个前锋，他局限性非常明显。嗯，你如果作为替补出场的人，呃，去完成抢点，他和桑乔之间能够完成非常好的配合，和罗伊斯的直塞也能跑出非常好的跑位。呃，但是如果让帕科去打首发消耗的话，会有很多问题。嗯、呃，这个不是很好转换。所以说，就是上赛季的话。多特蒙德搞出过一套格策先首发消耗，然后最后再替补出场帕科这样一套战术，啊、呃，当然在整个上半段这个战术其实确实是发挥了发挥非常好，但是整到下下半程的话就已经、呃、无力而且格策还有格策自己的问题。这赛季呢，相当于是针对上赛季一些问题吧，然后去针对性引援，比如说左后卫买个舒尔斯。嗯，中后卫又买了胡梅尔斯，呃，从相当于胡梅尔斯和阿肯基这对组合，如果他们的身体状态都是比较好，因为他俩都受过很多伤嘛，那他俩其实是应该是德甲最强的一个中后卫组合，但他俩的状态现在确实是很难保证。嗯、呃，一方面是胡梅尔斯的年纪，另一方面阿肯基关键部分的肌肉是受过受过伤、呃，这都是确实很难保持状态。呃，另一方面，前面呢是买个布甘特，买个呃小阿扎尔，这嗯意图非常明显。呃，布甘特是个非常其实很实用又特质非常好的一个前场球员，就是他很容易跟其他不其他类型球员搭配。而小阿扎尔是就是典型的刷联赛的球员，嗯、呃，这所以多多特蒙德这赛季可可能就是在联赛里的消耗会比上赛季要小不少。呃，但是在欧冠呢，这个就。不太好说，因为反正就是，嗯，法富尔还是很喜欢用魏格尔，这一点我是，我就,我,就我是觉得问题还蛮大的，其实，嗯，但是用德埃尼和维特塞尔，维特塞尔那就很取决于维特塞尔一个人的身体状态能够保持成什么样的什么样的情况，嗯，维特塞尔如果因为上赛季相当于完全是透支他和罗伊斯，啊、嗯，维特塞尔这身体状态就到后半段就完全没法看了，这赛季维特塞尔。嗯，我从第一场来看，他反正状态跟上赛季初期是没法比的。那这一点来说，就是也是多特蒙德一个隐患吧。嗯嗯，我是觉得国际米兰是因为是，就是他他的中场几个人呃分工可以说非常明确，而且特质都非常好。那这一点如果说就看孔蒂、嗯，因为孔蒂有时候打杯赛的时候会有一些过于谨慎，或者说。他的临场有时候会比较慢，只是说这方面的问
1: 题。嗯，因为其实两个队虽然都有很不错的引援，但国米可能更多的是实力派，呃，但是年纪啊，或者说有些可能像卢卡库，有点在曼曼联打得比较挣扎。而相反呢，多特，你看现在最火的桑乔就被被吹得非常厉害，特别他又是大英的一个希望之星嘛。你们怎么看桑乔
0: 这个球员？这个我觉得我先纠正一下老高，实际上国米目前阵中的，呃，所谓的高龄球员三十岁以上的并不多，主要还是戈丁、嗯、呃，汉多、汉达诺维奇和桑切斯吧、嗯，其他都是正当党啊、嗯。所以你这样说，我觉得有点不大对
1: 。就你相对于青年军嘛，相对于多特这种青春风暴。
0: 那你这样说，那我要不要数一下多特三十岁以上的球员啊？<笑>这这样说吧，这几年的德甲攻击手都有一个问题，就是离开德甲以后容易水土不服。德、嗯、甲比较大的一个问题就是反手球员特别爱铲球，但是铲的球精度各方面又比较差，容易失位吧。还有另外一个就是组织防线，包括三条线的这个。距离感也比较有问题，在德甲你可以看到很多大空间的场面，这、嗯、甚至我觉得在法甲都不多见。嗯
2: ，对，这一点是没错的，因为我上赛季现场都看了三场，嗯、呃哦，桑乔啊，就是怎么说呢，就是，嗯、呃，我觉得多特蒙德买桑乔，而且去把资源投向给他，然后去，嗯、呃。在如果之后能够以大价钱再卖回英超的话，那多特蒙德这个交易从策略上来说是非常聪明的，啊、呃，而且是这个独具眼光啊，这、就是非非常厉害。就是你通过经纪人去很低的价格去买入一个，呃，英格兰的一个，嗯、呃，年轻球员，然后，然后你再再把他，呃，踢完两个赛季以后，以甚至可能十倍以上的价格再卖出去，嗯、呃，这个这是这这个。这个策略是完全是非常成功的，但桑乔他有他自己的问题，就是桑乔他最大的优势是他有的，他有时候起诉的时候，他在高速下有时候能把球停住，就这是这一点是非常难得，很多包括同一批次的英格兰的边锋，嗯，都没有这个能力。其实就哪怕很多可能名气呃这个吹的也堪比桑乔的一些人，但桑乔就是他有。他的局限性也非常明显，他其实技术并不好，他很糙。其实，虽然说他的过人非常多，他的数据非常好看，但是你让他有的球让他去硬掰过来不行的。嗯嗯，对，所以而且法夫尔上赛季对桑乔的用法也有一些变化，他等到他下半程啊，桑乔很多时候已经不是全往边过，他已经开始往中间走了，有时候在中圈附近挑传。啊，他他他的助攻不只只是下底后，然后贴地传中这样，他他他还有很多助攻是通过挑传甚至直塞这样完成的。嗯，但是、嗯、呃，从这一点也能看出，就是多特蒙德把很多资源交给桑乔。嗯、呃，因为桑乔他年轻，然后速度又很快，然后又非常能跑，所以这怎么说呢？就是机会往往有时候有，在这种战术下会出在跑得多的人。嗯，他他能跑到位，所以这个球就是他的，这个球进球的人也是他的嗯
1: 。嗯，微笑觉得呢
0: ？呃，我觉得三桥他当然是有一定天赋的球员，但是我并不觉得他能达到就是所谓的斯特林，包括甚至斯甚至是斯特林以上的天赋吧
1: 。那好啊，我们聊那么久，国米和多特蒙德，我估计巴萨球迷不满意了。就这个死亡之主，一个最大的 boss 应该应该是巴塞罗那吧？呃，你们怎么看巴塞罗那对着这两个强队的一个表现
0: ？没买到内马尔的话，这那是对巴那巴塞罗那整个战斗力会有一个比较大的一个影响吧？虽然我觉得现在内马尔也是下滑的比较严重吧，不管从那个出勤率还是各方面。但总体来说，他的实力还是毋庸置疑的
1: 。嗯，那巴萨的话，对阵对对像像多特，或者说博米，因为这他们两个都有一些冲击力比较强的呃前场，这巴萨是不是会比较害怕这样的一些战术风格的球队呢
2: ？因为还有这个梅西和苏亚雷斯还伤一个月。所以就像客场踢多特蒙德，梅西和苏亚雷斯可能都上不了、呃。嗯，这场还确实是可能会有一些问题，但我觉得就是，嗯，就不太好说。就是啊、呃，因为巴塞罗那是一个确实是，哎、呃，非常复杂的俱乐部。这个俱乐部在这几年，嗯、呃，尤其是开始堆巨星政策啊，这个球队，呃由此而生一系列问题，就不管是、嗯。从库蒂尼奥来，再到库蒂尼奥走，嗯、呃，到买登贝莱，然后登贝莱现在又出了这么多事儿，呃，所以现在要要又,又想着去重新买内马尔，然后，呃，这个对球队整个前场的结构来说都是完全不同的。当然，有一点是，就是，呃，呃，像客场踢多特蒙德的话，呃，梅西和苏亚雷斯因为受伤可能都上不了。然后就只有可能只有格里兹曼，但这样的话，可能就是格里兹曼可能会反而是一个相对比较轻松的一个环境去踢球，但是也不好说，因为他没有没有前锋去给他保护，所以这个球队会会有一系列的呃很复杂的一个这这属于系统性的问题，嗯，但是我觉得就是怎么说呢，就是巴塞罗对巴塞罗那来说的话，小组出现。啊，并不是太难的问题，因为这个这球队他的状态会出的比较早，嗯，而且小组赛他他反而投入度也呃做都都做的非常好啊，所以我觉得这这一点来说，对巴塞罗那来说反而不是什么问题，嗯
1: ，所以你们觉得其实还是多特和国米是要比较残酷的，就应该是有一队要掉队，要要被淘汰出这个小组赛，就无法晋级到淘汰赛，对吧？
2: 嗯，对，我觉得相对而言是这样。但巴塞罗那其实这个球队会有非常有非常多的问题，但是我觉得这些问题不见得会在小组赛就会暴露
0: 出来。嗯，呃，我觉得这次这个死亡之组也是对巴塞罗那的一个考验吧，因为说实在，巴塞罗那我觉得是整个欧洲在转会市场最不实干的一家球会，因为它有大量的金钱和大量的薪资空间，但是买的人好像总是在那种。呃，不大适合的自自己的这个路上，然后另外一方面的话，他们对于某一些问题的认识，我一直认为是有问题的。就比如说，好像老是在想怎么给梅西传球，从来就没想过怎么让梅西少跑一点
1: 。哦，你这个问，你这个观点很危险
0: 。没，当然梅西跑的已经够少了，这要再少跑
2: 两千米，这是什么概念
0: ？梅西，你多跑一千米还是两千米？就是。七千五还是九千的区别，只不过是他接球的积极性更高一点，可能更多的往边路扯动球是吧？我觉得整个问题还是在中场的一个呃无球移动，包括折返跑的能力，包括边后卫还有中后卫的一个活动能力的一个大的问题吧。
2: 呃，梅梅西如果就是多多跑和少跑在一两千米，它的差别不是在就是接应后场，这是肯定。但是它的差别是一个是在防守上，就是可能多跑呢，比如说在某一个回合可能多跑那十几米，呃，这个可能对整个防守的这个环境对对方中后场出球的影响就是完全不一样。呃，因为梅西确实是经常出现，就是他球传完后，然后。走到某一个点，再接完传球，继续再再启动。
0: 嗯，其实从这点来看，你你看我，我们如果我觉得梅西在利物浦的话，那少跑一点完全没关系。他只要在那个位置接球传球，<笑>把球非常舒服的送到萨拉赫和马内脚下。那整个其实我觉得绿巴塞罗那最不实干的一点就是，他反而把整个整体打造的非常不能容忍梅西少跑。
2: 呃，我我的理解是这样，就是你你你在一个赛季这么踢是 OK 的，但是这样踢，嗯、呃，你毫无疑问会让其他队友消耗太大了，这是很有可能。如果比如说在利物浦，那那就让马内和萨拉赫踢的肯定比现在要累的多啊，你肯定必可能有更多的冲刺跑去接球这样，而且而且是这样，如果说是淘汰赛的话，呃，这个完全是不同的场合，就是你某一场比赛可能能踢好，但是你两回合比赛。你第二回合很可能就跟第一回合相差还蛮远的，这样踢肯定是肯定会有很多不少问题的。嗯
0: ,嗯，呃，其实这点我觉得倒还好，啊，因为利物浦本来马内和萨拉赫在一些关键场次，他都会回到那个边后卫的位置帮助防守。其实我觉得，呃，有梅西的话，反而就不说梅西了吧，就在前场有一个稳定的拿球点，<笑>能把球稳定的分到马内和萨拉赫。脚下的话，那其实相对的来说也会牵扯对方的很多精力去防守啊，能把球很稳的送到马内和萨拉赫脚下，那我觉得没几个人真的敢跟利物浦压得很上
1: 。好了好了，歪楼了歪楼了，好，吧，萨罗那我们暂时也先聊到这吧。然后其实这个 F 组还有一个球队，当然这个肯定大家也不会把。太多的关注点放在上面，就是布拉格斯拉维亚。我觉得我一简单介绍一下吧
2: 。呃，布拉格斯拉维亚就是上赛季因为跟切尔西踢过欧元杯淘汰赛，其实两回合踢的非常好、嗯。就是这个球队是，呃，主教练呃特尔皮绍夫斯基，其实是一个我还觉得还蛮有意思的一个教练。他的资源非常有限，他只有有一套就是，嗯、呃，特质比较嗯、呃、能够内洽的一个首发，他没有他没有什么。呃，通过换人能够去，呃改变一些场面、场上局面的一些这这这种这种是在这个球队我我是还没有看到。这个教练其实是非常，呃，注意这个细节的布置的，包括像新赛季他踢这个欧冠呃预选赛，呃，我也看了他其中一场，嗯，以前的那个从边路去围绕进攻，然后从边路再如何打回来，还有就是中锋回撤。呃，两个边路同时直插，然后一个在中锋回撤后把球塞给某一个边路，呃，这个思路其实还非常明确，他的进攻其实非常简练，而但这个球队反正比较强的人主要是二十七号那个伊拉新特拉奥维，然后呃奥莱因卡也是一个黑人，也还有斯坦丘是比较重要的球员，呃，整个来说就是整个中间场就是靠这个三个人把这个结构给撑起来。
1: 啊，那我们看这个布拉格啊，布拉格斯拉维亚能不能爆冷，把某在某一场两场，让前面三个所谓的强队翻船吧？那好了，我们今天这个 F 组的这个死亡之组，那这么看确实也挺死亡的，连坠落那一队好像也有一点点变数。呃，我们现在今天就聊到这。呃，最终呃谁会出现，我们也不敢预测。然后呃也我们也非常期待这么好的一个，呃球迷最喜欢的这么一个激烈的死亡之组。那今天啊我们就聊到这呃，我是老高，今天还感谢我 V 和微笑跟大家聊了那么久的这个比赛四 I O 啊小小组赛的一个情况。那今哎谢谢大家的收听，我们下次再见
0: 。好的，大家再见。